0: Muy buenas tardes a todos, le damos la bienvenida nuevamente a una segunda edición de nuestro podcast Dragma Talks, que inauguramos la semana pasada junto a Agustina Rey, que está acá conmigo, y Carla Daniela, quien les habla.
1: ¿Qué tal? Buenas tardes. Este, aquí estamos un jueves previo a viernes mañana, viernes feriado, así que bueno, adelantamos un día este, el podcast. Y bueno, vamos a comentarles algunos temas de la semana que nos resultan interesantes, o al menos a nosotros, y creemos que para ustedes también.
0: Tal cual. Lo ideal sería que, mientras ustedes puedan disfrutar su fin de semana, les eh, lleven con ustedes una idea o, o, o lo que venimos pensando de las novedades de esta semana, que fueron varias y están asociadas a las nuevas regulaciones con respecto a la operatoria de DolarMep y DolarCable, ¿no es cierto?
1: Tal cual, lo, lo que se vino es una especie de, de nuevas regulaciones que ya habíamos hablado varias oportunidades en, en dos frentes: en tanto en el frente de tipo de cambio paralelo, llamémosle MEP y tanta Liqui, y en el frente digamos, también de mercado libre de cambio, o sea, el, el, en el tipo de cambio eh, o en el mercado de cambios donde acceden los importadores y exportadores. Por el lado, digamos, de la parte bursátil, el CNB emitió una nueva regulación. El, la idea es que es romper el rulo, que ya hemos hablado y lo hemos explicado. Con la nueva re regulación, eh, ¿cómo quedamos? ¿Cómo
0: se traducen las medidas para las personas? Si bien habla de la venta contra dólares, de los títulos, la verdad que queremos que quede claro para nuestros inversores o las personas que compraron o tienen la intención de comprar DolarMEP, eh, ¿Cómo se traducen esas medidas en términos de comprar o vender dólar a uno?
1: Bueno, yo daría la primera, eh, una, una síntesis, lo que podríamos decir es que si vos eh, querés comprar dólar mep y lo haces con bono ley argentina, que típicamente el típicamente instrumento es el AL30, que todo el mundo dice dólar mep vía L30, lo que se lee en los diarios uh -huh. en todos lados, ¿Qué tenés que hacer cumplir el parking como normalmente hacía se hacía hasta se viene haciendo y luego lo que puedes operar hasta 50 mil bonos nominales por semana
0: eso introduce la nueva norma que nos da una cantidad de 18 mil dólares más o menos ¿no?
1: aproximadamente con lo cual este con esa restricción de volumen vos puedes comprar unos alrededor de 18 mil dólares semanales ahora si vos por alguna razón querés operar más volumen o más de, este, cantidad de dólares, tenés que hacerlo vía eh, bonos ley extranjera. Por ejemplo, G30 es el típico bono a, a usar o LEDs también se usan. En ese caso, se cumple el parking también, eso este, es rige para todos. Pero, ¿qué pasa? No tenés ninguna restricción de volumen. Pero no tenés que haber hecho ninguna operación por la vía anterior en los 30 días anteriores, ni tampoco podrás hacerla en los 30 días siguientes.
0: Ahí te, te lo trato de resumir, quizás eh, está clarísimo, pero para aquellas personas, por ejemplo, que, que suelen comprar NAP regularmente, saben que se puede hacer tanto por L30 como se puede hacer por LED. Aquellas personas que lo vienen haciendo por LED y lo van a seguir haciendo por esa vía, no van a tener ningún problema, o sea, lo pueden seguir haciendo de forma normal. Sin embargo, aquellas personas que deseen hacerlo por AL30, no solo se van a topar con este límite semanal de alrededor de 18.000 dólares, sino que también les van a poner una restricción de tiempo. Si operan, por, operan por AL30, durante los 30 días posteriores no van a poder operar ningún otro título denominado en dólares, esto es GD30, LED, etcétera. Lo que implica que no solamente no se va a poder comprar MEP, por ley de OGD30, sino que tampoco se va a poder vender. Entonces nos excluye o nos divide en dos segmentos, lo cual también se termina manifestando en términos de tipo de cambio, porque tenemos uno subsidiado y uno no subsidiado, podríamos decirle, ¿no?
1: Sí, se encajonan totalmente separados, con lo cual vos a precio actual más o menos tenés que hablar de un dólar MEP... Eh, que ronda por l 30 unos 177 pesos con 50, mientras que, por, por ejemplo, por G30 te está dando 181 pesos con 50. Y la restricción operativa del resto de bonos que te implica que vos hagas una operación de MEP por el tipo de cambio subsidiado, llamémosle, es que vos, si tenés una cartera de bonos, por ejemplo, tampoco vas a poder arbitrarlo durante esos 30 días siguientes. Uh -huh. O sea, si... Hiciste una operación con L30 y de pronto a los 10-15 días vos tenías otro bono en cartera y querés comprarlo y querés venderlo para arbitrarlo contra otro, tampoco vas a poder hacerlo, ¿no?
0: Nos limita en términos de, de todo tipo de operaciones y la diferencia está en esta ventaja de, de menor precio versus mayor precio. Y lo mismo se replica cuando hablamos de dólar cable con sus propias re restricciones en términos de parking, todo eso se mantiene igual. Lo que introduce esta norma es esta la restricción de cantidad por semana para el L30 y esta restricción temporal podríamos decirle de que nos excluye los segmentos que podríamos operar por este lapso de 30 días. De nuevo, es un tipo de regulaciones que ya veníamos esperando. Muchas veces dijimos que la dinámica económica actual nos dejaba en una situación en la que lo único que podríamos esperar eran más regulaciones destinadas a tratar de controlar la compra o la venta de... o la compra o la, o la demanda, mejor dicho, de dos dólares. Y no solo vino por el lado del mercado de capitales, como decíamos al comienzo, sino que también afectó a, a las importaciones. ¿No es así,
1: Héctor? Exactamente. Lo que pasaba ahí era que, lógicamente, los importadores, ¿qué hacían? Trataban de adelantar y tratan de adelantar todos los pagos posibles. Porque, digamos, ante un inminente o, o, o cierto miedo a una en aceleración del tipo de cambio oficial, lo que tratabas de hacer es pagar tus importaciones, eh, adelantar esos pagos. ¿Qué venía sucediendo? Vos despachos eh, por aduana de mercancía durante julio y junio eh, tuviste un monto alrededor de 5.600 millones, mientras que había pagos por 5.900. Uh -huh. O sea, tenías un 300 millones de dólares mensuales más o menos extra, que eran adelantos de pagos de importaciones. Ese, esa, esa brecha aumentó 800 millones durante agosto. Porque
0: por supuesto te conviene adelantar.
1: Exactamente. Y en septiembre fue 400. Entonces, ese, ese sobregiro de dólares es lo que, sin, lo que se frenó ahora, digamos, bastante. Eh, sí, digamos, bastante eh, abruptamente, ¿no? Pero bueno, en ese sentido es la medida que afecta principalmente a las importaciones con un pedido de permiso por hasta valores de 10.000 dólares, etcétera, lo que hemos visto en los diarios. Pero estas dos pinzas, si se quiere, de medidas, tanto para el mercado eh, bursátil como para el mercado de intercambios, lo dijimos desde eh, eh, la primera charla ya post paso uh -huh. que vimos digamos, con Carla. Y bueno, efectivamente se terminó Digamos. Y
0: nos podemos esperar, recordemos que todavía estamos en octubre, nos queda un largo trecho de cara a las elecciones y es un mes complicado por delante, así que de nuevo no nos sorprendería seguir topándonos con este tipo de restricciones que vienen dadas por más regulaciones. ¿Y ¿A qué responden? Efectivamente, eh, a esta escasez de reservas internacionales, y eso nos vuelve a tocar uno de los temas que tocamos justamente en el último podcast, que era esta triple escasez, de la cual vos hablaste muy claramente ayer en tu, en, en tu informe semanal, en tu nota de opinión. Y volvemos a este tema de la triple escasez que venía dada por la escasez de dólares, la escasez de reservas y la escasez de financiamiento, tanto público como privado. ...con la contrapartida de una abundancia fenomenal de pesos. Volvemos a insistir en eso porque nos parece una analogía muy clara... ...de la situación que estamos viviendo hoy por hoy. Y por algún lado hoy mencionaste a vos muy claramente... ...de que quizás estas dos primeras restricciones de reservas y de dólares... ...vienen dadas por nuestra propia restricción externa... ...y cómo eso nos impide tener un crecimiento sostenido en el largo plazo. Y muchas veces desde el lado del eh, desde el déficit de financiamiento está íntimamente asociado al déficit fiscal y cómo ese déficit fiscal tan grande, sobre todo que se está impulsando en esta última parte del año, cómo está financiado. Y de nuevo, son dos temas que quizás a lo largo del mundo no son tan discutidos como acá sí los venimos discutiendo, uh -huh. ¿cierto?
1: Nosotros seguimos discutiendo la cuadratura de la rueda mientras el mundo sigue y estamos lamentablemente... En la noche de ayer yo lo que quise contar un poco es decir cómo seguimos no, persiguiendo nos, nos la cola, ¿no? Y estamos envueltos en una discusión interminable de la, la cuestión que nuestras generaciones eh, se van eh, perdiendo oportunidades, generación tras generación, el mundo avanza, nosotros nos quedamos y, y siempre vivimos nuestra... Nuestra restricción externa y nuestra dominancia fiscal, básicamente. ¿no? Que es nuestro déficit fiscal, pero no porque el déficit de sí mismo, que es una de las cosas que yo ayer un poco comentaba. ¿no? Todos los países tienen déficit hoy por hoy. El problema es la dinámica de ese déficit, cómo se financia. Entonces ahí, un poco lo que yo quise eh, contar es un poco, está bien, puedes tener déficit, pero una cosa es que se, como en Estados Unidos, que donde todo el mundo te financia tu déficit porque tenés una moneda dura, porque tenés un, un, un soberano creíble, o un país un, un país como Brasil, que no estamos lejos, o sea, lo tenemos cerca, un Pero ejemplo de financiamiento donde,
0: interno mucho más genuino.
1: Exactamente. Entonces, nadie tiene que apuntar a nadie ni presionar a nadie para que financie el Estado, porque es una cuestión que se da naturalmente. En Argentina no pasa eso, pasa que el financiamiento del Tesoro es bastante compulsivo, hoy no hay crédito externo, y la verdad que los balances de los bancos, creo que lo hemos comentado sí, sí. La, la vez anterior, y quizás muchas veces no van a escuchar repetir algunas cosas que en la, entre lo que escribimos y lo que hablamos, pero fíjense cómo sí. después termina eh, a, muchas veces, hasta lamentablemente tenemos razón, ¿no? muchas veces no, no sé si quisiera tanto, pero digamos los balances de los bancos están absorbiendo cada vez más eh, títulos del tesoro, y si uno se pone a ver en los últimos 24 meses, los balances tienen mucha más deuda pública, y eso no es sano para el sistema en sí mismo. No es sano muchas cosas de las que vemos, no es sano eh, muchos desequilibrios que estamos viendo, que se van a profundizar, se van a profundizar los próximos meses, y en algún momento, que no sabemos cuándo, eh, el ajuste va, va a tener que ajustar. O porque se lo hace administrado, o porque el mercado te empuja, o porque el, el sector externo puede tener algún evento, tipo, digamos, 2018, que nos empuje a esa situación, o un tema de cosecha, o a un tema de. nunca sabemos, digamos, por dónde va a venir. Este, pero, pero los desenlaces sí. ya
0: los conocemos, exactamente claramente. La aceleración inflacionaria, una devaluación administrado o brusca del tipo de cambio, crisis económicas, crisis sociales, la receta la sabemos y los resultados también. Y creo que volviendo a este tema de tu nota, me pareció muy inter interesante esto de, del riesgo que toda esta condición macro subyace todas las alternativas de, financi de, de, de alternativas de inversión que tenemos. Y vos trajiste una frase muy interesante de James Montier en estas siete famosas leyes de inversión que dice el riesgo es la pérdida permanente de capital. Y claramente es algo que enfrentamos todos los argentinos, no solo ahora, sino hace años. Y parece que va a ser
1: Me crónica. También. Sí, ya está en nuestro ADN.
0: Claro, no es, no es un número la pérdida que podemos enfrentar, sino que el riesgo está claro en, en, en cómo esta cantidad de situaciones nos hacen perder capital. Ya venimos desde 2018, de 2019 con los reperfilamientos, 2020 con los canjes. Es continua la pérdida de capital y eso sí. es lo que enfrentamos los argentinos. Entonces, por eso nos preocupamos quizás tanto en el resguardo de, del capital.
1: Pero también históricamente, o sea, tener un problema desde el plan Bonex, desde, Tal cual. El, digamos, y así, 2001, o sea, canje 2005, canje 2010, 2011, yo no me acuerdo qué, exactamente el año, pero siempre estamos permanentemente eh, bajo amenaza, a los ahorristas, a los inversores, y, y lamentablemente eso, la pérdida de capital de, de los últimos 30, 40 años ha sido eh, fenomenal uh -huh. para quien no lamentablemente, ¿no? Para quien con toda su buena fe confió en un bono, confió en los bancos, confió en, O sea, entonces lo que intentamos decir, nuestra función, en definitiva, ¿cuál es? Ayudar al ahorrista a conservar su capital y protegerlo, y hacerlo crecer todas las veces que sea posible, ¿no? eh, eh, Y, y en, ese, en este contexto... Lamentablemente las opciones no son muchas.
0: De nuevo volvemos a otra frase de James Montier que dice esta vez nunca es diferente uh -huh. porque clara vez claramente esta vez no va a ser la excepción estamos en una situación bastante delicada comprometida nuestra macro nuestra economía y de nuevo no podemos esperar algo diferente a lo que ya conocemos de nuevo los desenlaces los conocemos absolutamente todos entonces sin ánimos de amargarlo en su fin de semana largo, lo que queremos decir es que lo vemos, está claramente ahí. ¿Cómo hacemos tratar de resguardar nuestro capital cuando el desenlace ya lo conocemos? Entonces, ¿qué hace nuestro inversor en ese escenario?
1: Y lo que planteamos en la nota es dos caminos. Uh -huh. Uno es extranjerizarse, digamos, o sea, ir a una cuenta o inversiones en el exterior. Y positivamente seguramente no es lo óptimo, pero la verdad que en términos de capital y en términos históricos no, no, no hay mejor cosa y, y por más impuestos que uno pague hoy, sabemos que una cantidad de riesgos se mitigan y desaparecen, hasta desaparecen, hasta riesgo regulatorio riesgo porque no es solamente el riesgo de pérdida de capital porque un precio del activo baje, también hay, en Argentina tenemos riesgos de todo otro tipos, otros tipos que, que hacen, eh, que por eso los proyectos reales exigen tasas tan altas de retorno. Uh -huh. O sea, uno cuando hace cualquier negocio en Argentina pide tasa de retorno que no se pide en ningún lugar del mundo casi. ¿Por qué? Porque el entorno es extremadamente riesgoso. Entonces el otro camino, ese es uno, el otro camino pasa por inversiones vinculadas a directa o indirectamente a los precios que son y ahí comentamos un poco porque creemos que la expectativa de precio para los próximos 24 o 36 meses es mucho más alta que lo que pueda variar en nuestra opinión el, los tipo, el tipo de cambio paralelo ¿no?
0: sobre todo teniendo en cuenta los últimos tres años y cómo venimos acarreando quizás eh, una devaluación constante del tipo de cambio entonces por ahí vemos que quizás la, ver afuera no solo es en términos de rentabilidad asociada a la probable pérdida de capital o no, sino por lo seguro, de ir hacia la seguridad jurídica y de la propiedad privada, ¿no es cierto? Y en el plano local, alternativas indexadas. De nuevo, que ni los precios ni que el tipo de cambio nos sigan haciendo perder nuestro poder adquisitivo, nuestro valor, nuestro capital. Pero,
1: si es posible ese, ese instrumento ligado a precios... Si es privado mejor. Por supuesto. Eh, si tengo que elegir, elijo privado ante iguales condiciones. Pero si no, bueno. Eh, hay una cosa que la, la comento porque la estamos empezando a analizar, que es una especie de sintético. Sí. No tengo todavía la decisión final tomada, pero se los comentamos para que por lo menos el que le interese lo pueda estudiar por su cuenta. Estamos estudiando la posibilidad de quizá... Buscar el timing en los próximos meses y armar un sintético de dólar link comprando bonos ser y sumándole una posición en futuro de Rofex comprada. Entonces ahí tenemos la doble cobertura. Claro, por su de precio y por su de, de, de tipo cambio oficial. Nosotros creemos que el tipo de cambio oficial debería de, eh, ajustarse hacia arriba en algún momento de los próximos 9-10 meses no sabemos cuándo, pero eso debería venir, las cuentas, las reservas y todo lo que venimos hablando empujan a eso y la acción del gobierno en estos meses también lo está empujando a que en el futuro tenga que hacerlo, con lo cual por lo menos se lo dejamos, no tengo defini definido, pero es un tema que estamos estudiando. Estudiando
0: bastante, tal cual. Bueno, le dejamos eso para que lo repasen, lo mastiquen durante su fin de semana eh, la idea, de nuevo, es bueno, poder acercarnos con estas ideas, con, con la visión de lo que tenemos del mercado, con la visión de lo que, de lo que pasa en la coyuntura, en el día a día, y tratar de traducírselo de la forma más clara posible, de nuevo trayéndolo a lo simple, a esto de que hay una macro que nos condiciona, por supuesto, pero hay reglas básicas que tenemos que tener en cuenta como, como todo inversor. Y con esta última frase pretendemos cerrar, volviendo un poco al tema del inicio, con este rubro que mucha gente nos consultó, que hoy por hoy de nuevo ya está mitigado, pero esto de nunca inviertas en lo que no, en lo que no conoces y ahí nos ponemos siempre a disposición para, para asesorarlos, para discutir los temas, para compartirlo en nuestra visión y esto de nuevo es un paso más en esa dirección. Les deseamos un excelente fin de semana, que descansen, que no se amarguen, sino que <ríe> podamos tener la claridad suficiente para tomar mejores decisiones.
1: Muchas gracias a todos y un abrazo grande.